0: Eu confesso a vocês que quando a gente recebeu a missão, quando o pastor estava aqui atrás, o pastor Arthur me chamou, a gente estava conversando, ele, filho, vai ser você. Aí eu, misericórdia, aí eu, não, pastor, tem outras pessoas. Aí, bota outras pessoas. Ele filho, vai ser você, eu sei o que está fazendo. Obviamente passa um turbilhão na sua cabeça, o que é que meu Deus, o que é que eu vou fazer? Liderar uma juventude. Mas o que eu fiquei mais feliz, vamos dizer assim Na verdade, antes de ficar feliz, eu fiquei apreensivo junto com Isabela quando eu comecei com Isabela, a gente ficou, meu Deus, como é que vai ser? Liderar um povo mais velho é, A gente também não é tão velho, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa troca? E para vocês terem noção, tudo aconteceu em uma semana A gente não teve nem tempo de pensar muito Foi assim, na quarta, na sexta foi, no sábado foi anunciado Pronto, glória a Deus No sábado não tinha nada, pronto só sabia que era eu e a Isabela, não tinha liderança, não tinha nada. Mas enfim, foi passando, foi passando, a gente ficou apreensivo e a gente criou os grupos. Será que o povo vai vir, o up não vai vir? Mas a gente, com fé, vamos embora que vai dar tudo certo. A gente simplesmente lotou e eu acho que em 15 minutos um grupo no WhatsApp. A gente já começou a ficar feliz, meu Deus, vai... glória a Deus, o povo vai chegar junto. Criamos o grupo número 2, eu acho que já deve ser Se lotado, já está quase lá, lotando. Então a gente começou a ficar feliz porque a gente viu que as pessoas que a gente achava que não queriam participar, por achar que seriam mais velhas, por achar que fossem um pouco mais chatas, estavam super empolgadas a participar. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu vi diversas pessoas que estão na igreja há muito mais tempo do que eu, mas por a ocasião a, a, ocasião B, estavam simplesmente parados. E eu comecei a ver no grupo pessoas começando a agitar, pessoas que tipo, são da igreja há muito tempo. Eu fiz glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus é muito bom, Deus dá a estratégia certa às pessoas certas para que a gente possa chegar aqui e dar prosseguimento. Mas, se por um acaso você chegou aqui e está justamente do jeito que eu falei, estagnado, parado, sem saber o que fazer, deixa eu te dizer, hoje está começando a nova temporada. Uma nova temporada onde Deus já começou a falar no início do ano. Estamos nos anos da, no ano da... E estamos aqui para expandir. Expandindo nossos relacionamentos. Expandindo na nossa liderança. Expandindo o nosso trabalho. Enfim. Expandir aonde quer que seja. Então, momento de chegar em novos níveis. Acabou de começar. Você está no local certo, na hora certa. Para aquilo que Deus reservou. Para a sua vida E por falar em crescimento É justamente disso que a gente vai falar exatamente hoje O tema da mensagem é de um up Eu não sei se você Passou ali Eu não vou dizer no nosso museu Porque é uma palavra muito nova Mas na nossa feira de conhecimento que está ali fora Vocês viram diversos elementos Que talvez aqui ninguém conheça como uma máquina de datilografar Ninguém aqui sabe o que é isso como fita cassete, exatamente Fita cassete ninguém nunca viu né? Ninguém viu, não, longe de mim Eu tenho uma relíquia, se vocês forem ali Aquela régua de Word Art Desculpa a Word Mas aquela régua que eu fazia trabalho de história Ela está ali, perfeita Pronto, ali, está passando Que você está no campus online, está vendo O CD de Diante de Trono Primeiro, que é do nosso pastor Fábio Muito obrigado pastor Fábio pela sua colaboração um disquete, minha gente. Vocês têm noção do que é um disquete? Pronto. <risos> que é isso, né? E aí hoje eu estava nas redes sociais, eu estava no Orkut, hoje, <risos> atualizando o meu perfil, e aí eu recebi uma notícia, eu recebi um, uma notícia muito legal de algumas novidades que acabaram de sair no mercado. E aí minha amiga Jéssica, vai passar aí no telão, pode colocar, Jéssica, a primeira. Cresce o número de TV em cores... Uau! Se alguém aqui não tem, gente, vamos lá. Você vai comprar sua TV em cores. Ninguém crê? Amém. Glória a Deus. Mas tem mais. Bota aí, Jéssica. Especialista. Não sei o que eu estou falando. Especialista. Adverte e fala. Quem não tem curso de datilografia ficará de fora do mercado de trabalho. Então, meu irmão, se você não fez aí né, seu curso de datilografia, amanhã vai lá no... No Orkut, procura alguém que dê. Na verdade, tem até um ali, ó, se você quiser treinar. Está funcionando ela, da telegrafia. É muito importante, é para o seu trabalho. Pronto, espera aí. Incrível. Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. Glória a Deus, aleluia. Mas o melhor é o que está aqui embaixo. Parece bruxaria. Tecnologia permite que o usuário envie mensagem. Eu não sei que mundo nós vamos parar, mas a gente pode mandar daqui a pouco, gente, uma mensagem de SMS, mais 732. Oi, Torpedo. Ninguém sabe o que é o Torpedo, de graça. Bota mais, Jéssica. Olha aqui, ó. Aprenda a compactar uma música para caber em três disquetes. Perfeito. Você começa a cantar. Preciso de ti. Espera aí. Preciso do teu perdão Então, se você quiser dividir em três Nós estamos oferecendo um curso O outro ainda está aí, Jéssica? O do pinball? Eu acho que não tá. não sei se está Mas aqui, quem já ouviu pinball Campo minado Jogos super tecnológicos Certo? Então, quem não souber Eu gosto de jogar um pinball, gosto de jogar campo minado Luciano me disse, eu nunca entendi o que é um campo minado Eu posso explicar, tem toda uma teoria Dá aqueles números, enfim É, eu tô falando a verdade Existe uma teoria para aquilo Mas enfim Tem muitas outras coisas, né? Internet de escada, enfim Ninguém aqui conhece Mas, brincadeira à parte Eu queria dizer a vocês que tudo na vida precisa de uma melhoria Graças a Deus que a gente não tem esse telefone que manda SMS Porque é misericórdia Imagine ficar mandando SMS com 15 caracteres Ligação de 3 segundos Entreguei, né? Quem é casado sabe como foi uma luta para conversar com ela nos três segundos. Foi esse, Tiaguinho. Um. Mas entenda, tudo na vida precisa de uma melhoria. Tudo na vida precisa de um upgrade. Nas nossas vidas não é diferente. Nas nossas vidas é completamente igual. Nós precisamos, nos, nós precisamos melhorar dia após dia. Em diversos sentidos, em diversas áreas da nossa vida Sabe? Eu creio piamente e creio com toda a certeza Que esse local é um local de transformação Sabe? E se você chegou aqui talvez Com coisas presas, com coisas do passado Hoje Deus marcou esse dia Para poder atualizar a sua vida Sabe? Melhorar aquilo que você acha que não tem melhora Que você mesmo coloca peso sobre aquilo Se a gente for lá no dicionário Aurélio Que ninguém teve Que na verdade não é Aurélio porque é inglês o que significa a palavra up, que a gente está falando up, 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 mas o que é up? De acordo com o dicionário da língua inglesa, significa literalmente para cima. E é utilizado em diversos contextos, podendo utilizar sozinha ou com outras palavras. Upgrade, upload, entre outras coisas. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, capítulo, ves... desculpa, 1 Coríntios 13, verso 11, diz o seguinte. Paulo Paulo escreve, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino quando me tornei homem, deixei para trás, repete comigo, deixei para trás, deixei para trás. mais uma vez para trás. as coisas de menino, como eu falei, o apóstolo Paulo que escreveu esse trecho da carta ao Coríntios e se você não conhece Paulo, ele é simplesmente o cara da sua época e quem sabe a história de Paulo... Sabe justamente o que eu estou falando. Paulo antes de conhecer Jesus... Era conhecido como aquele que... Simplesmente exterminava crentes. Aquele que perseguia cristãos. Mas quando ele conheceu verdadeiramente o Senhor... Uma chave virou na vida de Paulo. Quando ele conheceu o Senhor... Houve um up na vida de Paulo. E ele passa a ser conhecido... Como um dos que acompanhavam Jesus... Que conheceu, que aprendeu com Jesus. E muito mais do que isso... Que levou o evangelho para outras pessoas Muitas pessoas foram alcançadas através de Paulo Mas foi necessário Paulo virar uma chave na vida dele E aí eu te pergunto Qual é a chave que a gente precisa virar em nossa vida? A gente está parado A gente sabe que está parado E o que é que está precisando? Qual é a chave que a gente precisa realmente virar Para que nós possamos dar um up Literalmente eu preciso te dizer que a partir de hoje um novo vai acontecer dentro de você. A fase de meninice acabou. Sabe, quando eu falo isso, eu falo nem de criancice. Eu falo de ter pensamentos de criança, de não ter maturidade, de não se comportar como. Sabe, aquela fase de meninice acabou. A partir de agora, a gente precisa entender que nós precisamos tornar homens. Assim como Paulo falou, eu era menino e agora me tornei homem. Hoje você vai receber um up na sua vida Quem aí está pronto? Mas você pode perguntar E aí Alain? O que é que eu preciso para viver esse up? Primeiro lugar, rompa com o medo Quem aqui nunca passou por um desafio extremamente grande? Quem nunca? Eu estou exatamente em um desafio muito grande na minha vida Talvez você já tentou desistir no meio do caminho Talvez você está aqui Mas simplesmente Passa por tantas provas Que assim Já descartou tudo Cadê Deus? Eu não sei mais o que eu faço Todo mundo aqui sabe Que o medo nos paralisa Sabe? O medo Se a gente for dar corda ao medo A gente não faz nada Se a gente for, for dar lugar ao medo Em nossa vida A gente vai ficar estagnado para sempre Como eu falei Isso aqui é romper como medo para mim Eu não queria estar aqui para mim era um medo estar aqui, como eu falei, pastor, eu não, pastor, tem todas as pessoas para estar aqui, mas eu não posso permitir que o medo me paralise, se eu permitisse que o medo me paralisasse, talvez eu não estaria aqui, não ia dar um up na minha vida, mas é necessário nós largarmos o medo, e dizer assim, Senhor, me usa como tu queres, sabe, existem diversas áreas que o Senhor pode nos usar, e simplesmente a gente acaba colocando o medo na frente de tudo, e acaba não fazendo nada, Pessoas que precisam conhecer Jesus, mas a gente coloca o medo na frente e não consegue levar o evangelho para aquelas pessoas. Sabe, talvez o seu medo seja justamente abrir uma célula. Você já disse diversas desculpas ao seu líder. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu isso, eu aquilo. Só desculpa o medo cada dia mais entrando no seu coração e você se deixando levar pelo medo, se paralisando e até hoje não abrir uma célula. Para quem não sabe, quem viu no meu story, minha primeira célula foi num bar. Ela até me perguntou, Regina, como assim num bar? Eu tinha que abrir uma célula. Eu podia ter ficado paralisado. Eu não tenho casa para fazer. Existem casas de paz. E a casa de paz pede para que você faça a célula em um local que não seja a sua casa para poder evangelizar. E o local que eu tive para fazer foi em um bar. E glória a Deus que foi num bar. Por mais que alguém ache que é loucura, eu fiz o que era para ser feito ali no bar. Eu levei o evangelho às pessoas que precisavam ser levadas. Podia ter dito, eu não tenho, Senhor, eu não vou, porque é num bar. Eu tenho medo do que pode acontecer e o que vão falar sobre mim. Mas eu sempre disse assim, ó, medo fica aqui e eu vou. Porque eu sei que pre pessoas precisam ser alcançadas pelo amor dEle. E você, qual é o seu medo? Você tem medo de abrir seu célula, por quê? Tem medo de não saber falar. Moisés falou a mesma coisa. E quem foi Moisés? A gente coloca muita desculpa quando na verdade precisa de uma ação Nossa. De dar o primeiro passo e a gente que até veio coloca desculpa no medo. Talvez o seu medo seja medo de dirigir. Alguém tá, deixa falando. E eu acho que só quem de fato tem medo de dirigir entende o que é ter medo de dirigir. Tem pessoas que têm pânico de dirigir. Passa por aquele processo burocrático do Detran. É prova pra lá, prova pra cá, faz isso, faz aquilo. Fez tudo, mas quando vai para o trânsito, trava. E é justamente isso que o medo faz. Talvez o seu medo seja chegar no seu varão, na sua varoa. Ao contrário, né? varão chega na varoa, pelo amor de Deus. Então o seu medo seja esse, meu irmão, dê o primeiro passo. Se você ficar esperando, não vai acontecer não. Mas dê o primeiro passo. Também tem aquele medo, como eu falei antes, do que as pessoas vão pensar e falar de mim. Eu tenho medo do que a minha família vai falar de mim. Eu tenho medo do que meus amigos vão falar de mim. Que agora eu sou crente. O que é que meus amigos vão falar de mim? Eu não vou me converter nunca. Porque eu fazia isso, fazia aquilo, fazia outras coisas. E eu tenho medo de descobrirem que eu sou crente. Qual é o medo que tem te paralisado? O que eu posso te afirmar é que para alcançarmos o que Deus tem para a gente. Para viver de fato um up na nossa vida, será necessário largar de vez e por todas, todo o medo que existe em nossas vidas. Eu não estou dizendo que o um medo não vai acontecer. Vai. Mas a gente diz assim, medo fica aqui, porque eu tenho um alvo a ser alcançado. E eu vou. Amém? Em 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Para exemplificar mais sobre o medo, eu vou falar sobre Gideão. Quem sabe a história de Gideão aqui vai poder compartilhar comigo que Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Só que até aí tudo bem, a gente sabe que ele venceu, amém. Só que vamos para a parte que ele é chamado por Deus. A Bíblia fala assim, Então o anjo do Senhor... Apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Isso é o que o anjo do Senhor está falando para Gideão. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E a Gideão responde, ah Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Ora, estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos, nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou, o Senhor novamente voltou e disse a Gideão. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? E a Gideão responde novamente. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família eu não sei se você entendeu esse diálogo de Deus com Gideão mas Deus queria dar Gideão um up na vida dele Deus queria simplesmente deixar Gideão como uma pessoa que iria derrotar os Midianitas e percebam a fala que eu acabei de conversar o anjo do Senhor disse a ele você é poderoso, você tem coragem e o que é que Gideão fez? ah Senhor ou seja, eu eu sou a pessoa, mas ele vai lá e diz de novo, com a força que você tem. Gideão, de novo, eu, percebem que Gideão tinha um pouco de medo, como diz o nordestino, um caba frouxo. ele se bota em uma inferioridade muito maior, ele diz, o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu ainda sou o menor. Veja que Gideão se colocou numa posição de medo, de inferioridade, de rebaixamento, que nem ele sabia que tinha potencial para poder libertar o povo das mãos dos Midianitas. Mas Deus estava prometendo a ele. Gideão sofria de um mal que muitos de nós, às vezes, sofremos, do medo das nossas incapacidades. Nós temos medo daquilo que Deus nos prometeu e temos medo de executar sempre nos colocamos como o, 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 o minimalista, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, quando na verdade Deus está dizendo, é você, Deus está te chamando, é você, Deus já deu A mais B, Deus já te disse, dois mais dois é quatro. e você ainda insiste em dizer, Deus não é comigo, eu não tenho capacidade, existem pessoas melhores do que eu, mas deixa eu te dizer, Deus usa os improváveis quando na verdade a gente pensa que vai usar outras pessoas. Sabe, pessoas improváveis também são usadas por Deus. Será que nós estamos exatamente na mesma postura que Gideão teve? O Senhor já te disse: faça isso, faça aquilo. E você tá, mas Senhor, eu não posso. Eu sou mais novo. A gente acaba colocando o um foco nas áreas em que temos mais dificuldades. Em vez de repousar nossas lentes de aumento naquilo que Deus pode literalmente fazer. Tem coisas que você não vai fazer com a sua força. Tem coisas que não é você que vai fazer com as suas mãos. É o próprio Senhor que vai lhe dar estratégias para fazer. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. E que eu tenho aprendido dia após dia. Eu posso ser a pessoa mais falha desse universo. Mas quando o Senhor Jesus diz, vai e faz. Com certeza o Senhor vai te dar levantar pessoas. Vai te mostrar a estratégia. O caminho certo para que aquilo aconteça. Porque Deus não é homem para quem minta, minha gente. Ele vai te dizer o caminho correto. Eu até coloquei aqui uma parte de falar sobre a minha história e como eu cheguei até aqui. Eu tinha tudo para não estar aqui, minha gente. Tudo. Quando eu postei o up, quando saiu o vídeo, um amigo meu que fez graduação comigo em 2012, ou seja, há 10 anos atrás, olhou para mim e me respondeu e fez, quem eras tu? Eu não quero que você entenda isso como um som de soberba, mas entender daquilo do processo que Deus fez na minha vida. E que eu tive que me abrir para que Deus fizesse. Eu não falava em público, minha gente. Eu sou tímido. Você achar que não é, eu sou tímido. Mas eu tive que enfrentar meus medos. Cheguei na graduação, não falava com ninguém. Era um, um assim, calado. Entrava, saía. E Deus foi começando a colocar oportunidades na minha vida. Entrou uma chamada monitoria. Que eu tive que dar monitoria. E acabei dando por um ano e meio monitoria. A uma turma de 50 pessoas. Então, ou seja, para quem não falava nada Começou, a, pelo menos, a conversar com outras pessoas E começar a dialogar Em relação ao medo, como eu falei anteriormente Eu disse ao pastor, pastor, existem outras pessoas Eu insisti com ele, ele está assistindo Ele vai estar rindo dessa história Que ele falou, vai ser você, filho Eu disse, pastor, posso dar uma sugestão? Ele fez, não <risos> Eu sei o que eu estou fazendo Eu disse, amém Mas tem fulano ele fez, não, é você e Aí eu, amém. Mas se eu tivesse colocado e me dizer, não vou, eu não estaria aqui hoje. A gente não estaria reunido aqui hoje. Mas, ou seja, a gente precisa entender que, de fato, nós precisamos arrancar o um medo e parar de viver como Gideão. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. dizer assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí sim Deus vai cumprir por completo aquilo que Ele te prometeu. Obviamente não adianta dizer que nós como os cristãos precisamos entender os nossos pontos fortes, também os nossos pontos fracos, para que a gente possa melhorar. Ninguém aqui é perfeito, a começar de mim, mas nós estamos aqui e precisamos entender que precisamos melhorar dia após dia. Precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Precisamos abandonar o medo nas nossas limitações e acreditar exatamente no que Deus tem para a nossa vida. Ele transforma a nossa fraqueza em algo positivo. E aquela fraqueza que a gente tem se torna-se uma plataforma para que a gente possa levar esse evangelho a outras pessoas. Amém? 2. Busque incansavelmente. Muitos aqui já devem ter ouvido essa frase: Deus não responde à nossa necessidade, sim à nossa busca. Deus está apto com os ouvidos abertos para escutar aquilo que nós buscamos. Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. E de fato, nosso Deus está atento às nossas orações. Nós precisamos entender, e para que nós possamos viver um verdadeiro up, nós precisamos viver dia após dia, incansavelmente, buscando ao Senhor. Quando os nossos pastores chegam aqui e dizem, gente, vamos ter o nosso tempo a sós com Deus. Ele está justamente nos ensinando a buscar incansavelmente. A dizer, todos os dias, antes de você usar as suas redes sociais, abra sua Bíblia, faça seu tempo a sós, louva ao Senhor. Ele está justamente nos ensinando e muitas das vezes nós não entendemos que a gente precisa buscar incansavelmente. A gente acabou de louvar a última música que diz assim, como a coça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Mas deixa eu te perguntar, será que realmente essa é a nossa oração? Será que dia após dia a gente anseia pela presença de Deus? Será que dia após dia a gente busca a palavra de Deus? Ou simplesmente a gente vem para um culto, ora, louva, vai para casa e acha que tudo dá tá, uma maravilha? 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 19 diz, Alegrem-se sempre orem continuamente deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus não apaguem o Espírito é interessante como Paulo usa a expressão apagar o Espírito e a gente pode pegar essa expressão e colocar de uma forma mais palpável quando a gente pega uma, uma fogueira existe um fogo naquela fogueira e ela só está acontecendo porque existe calor combustão tem, existe a madeira, existe o fogo, existe o oxigênio. Em outras palavras. Só que para aquele fogo continuar a arder, é necessário repor a madeira. Se a gente não colocar a madeira, vai acontecer o quê? O quê? O fogo ele vai se apagar. E qual é a nossa madeira dia após dia? Nós precisamos repor dia após dia essa madeira. E essa madeira a gente repõe com busca, com oração, com jejum com leitura da Palavra de Deus, com leitura de um livro, quando a gente busca incansavelmente o Senhor, é simples, se eu não repor, o fogo ele vai se apagar, e a Bíblia está nos alertando isto, orem continuamente, existe um up da parte de Deus para você, e Deus só poderá lhe entregar algo maior, dar um up na sua vida, quando o seu coração estiver no lugar certo, sabe, você precisa fazer aquilo que está no coração de Deus. E a gente só consegue quando a gente tem intimidade com o Senhor. A gente nunca vai conseguir entender os propósitos de Deus para a nossa vida se a gente não tem intimidade. E como eu falei, intimidade a gente constrói com relacionamento. Você que é amigo ou amiga, ou que não conhece alguém, você consegue criar relacionamento com outra pessoa sem conversar com ela. Consegue? então como é que Deus a gente quer utilizar disto, de nem sequer conversar com o Senhor, mas quer ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com o Senhor, é necessário ter uma busca incansável, você já parou para pensar que nós vivemos no automático, isso é começar de mim minha gente, a gente acorda no automático, dorme no automático, a gente precisa tomar cuidado nisso, e nessa vida automática e é tão louca que a gente vive, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece de orar e de buscar o Senhor. Estou mentindo? Estou falando alguma bobagem? A gente precisa toda vez aqui, ó, se atenhar. Eita, meu Deus, não orei ao Senhor. Na verdade, a gente precisa fazer isso quando acordar, para de fato nunca esquecer. Acordar e dizer, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia. Conversar com Ele, ler a Palavra, ver aquilo que Ele quer para a nossa vida. Sabe, Deus quer nos usar de um modo. de um modo incontrolado na nossa geração. Nós estamos falando aqui de uma geração 26, mais, de uma geração que muitas delas estão perdidas também. A gente fala que existem adolescentes no mundo, a gente fala que existe uma juventude no mundo, mas existe muita gente mais velha, como nós, que estão perdidos lá fora. E o que é que a gente está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Se fracassarmos na nossa vida de oração, com certeza a gente vai fracassar em todas as outras áreas da nossa vida. A Bíblia é bem clara quando diz assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E algumas outras coisas nos serão acrescentadas. É isso? Busque a Deus, a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, tudo começa com buscar a Deus não adianta terceirizar não adianta colocar em segundo plano ou é ou não é busque a Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas sabe, e isso fala muito sobre constância espiritual tem dia que eu oro tem dia que eu não oro tem dia que eu leio a Bíblia tem dia que eu não leio a Bíblia Sabe, o Senhor está te dizendo hoje, chegou o tempo de a gente parar com essa gangorra e com esse, essa montanha russa. De dizer assim, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Sabe, o Senhor está te convidando a viver uma vida plena com Ele. Dia após dia de constância nele. Sabe, acabou-se o tempo. Se você até hoje chegou aqui, vivendo essa vida de inconstância. O Senhor está te convidando a viver uma vida em constância. Na verdade, na verdade, em total constância com Ele, sabe, eu não sei se de fato você entendeu, mas hoje é a noite que Deus quer dar um up na sua vida, sabe, e o up, da vida, e o up que Deus quer dar na sua vida é também, que faça com que você entenda que é necessário buscar incansavelmente, e para terminar, o terceiro ponto diz o seguinte, viva intencionalmente, essa parte de viver intencionalmente, a gente pode até mesmo confundir ou tentar pensar de alguma forma, de que a gente está tentando manipular de alguma forma alguma situação. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, mas eu tenho medo de fazer isso aqui porque eu tenho medo que as pessoas falem de mim, porque talvez estão pensando que eu quero fazer isso ou aquilo. Sabe, mas na verdade viver intencionalmente é viver com um propósito, e de fato, de propósito. Ou seja, você sabe para onde tem que ir, e você vai lá e faz. É diferente de você não saber de nada, e querer aparecer. Uma coisa é você saber seu chamado. Eu sei o que eu tenho que fazer, e tomar minha posição, e assim, eu vou lá e vou fazer. E aí, para ilustrar de uma forma mais fácil, por gentileza, Jéssica, a gente pode pegar, essa questão da intencionalidade, e pegar duas palavras que se juntam para poder defini-las. A primeira é a visão. A segunda é a ação. A visão é quando a gente entende aquilo que Deus quer para a nossa vida, quando Deus vai lá e diz assim, filho, eu tenho isso para a tua vida, então esse é o teu caminho. E a ação é quando eu e você precisamos agir. Então, existem três situações. A primeira é ter a ação sem a visão. Até o tecladista parou ali tocar porque ele se interessou. Quando a gente tem a ação sem a visão, a gente nem sequer acerta o alvo direito. Percebam que esses pontos verdes são os dardos. E percebam que está completamente jogado ali naquele dardo. Ou seja, a gente faz de qualquer jeito ou tenta fazer de qualquer jeito, o que tiver eu faço sirva em todos os ministérios faça tudo o que tem que fazer, amém glória a Deus por você é uma pessoa apta ao Senhor, mas sabe, às vezes é necessário a gente focar no que Deus realmente quer a nossa vida do que ficar tentando outras coisas que a gente sabe que não é o caminho às vezes Deus já disse meu filho, eu não quero que você vá para lá e você insiste em fazer para lá é justamente quando a gente acaba não acertando o alvo quando a gente distribui esses dados de uma forma aleatória mas existe também uma segunda opção, que é quando a gente tem a visão sem a ação. Ou seja, a gente sabe para onde Deus quer que nós estejamos. A gente já teve uma busca ao Senhor, Ele já falou para a gente, filho, você precisa fazer isso A, B, C, D. Você disse, amém, Senhor. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas não dá o primeiro passo. E como é que você vai ter intencionalidade nisso? Você quer terceirizar para outras pessoas. Ah, meu filho vai fazer, minha mãe vai fazer. Quando na verdade é você que precisa fazer. Deus prometeu a você, não foi a seu pai, a sua mãe ou seu filho. Você precisa assumir a responsabilidade e dizer assim, eu preciso fazer. Eu preciso dar o primeiro passo. E existe a terceira, e é que de fato quando nós entendemos o que é viver de uma forma intencional. É quando a gente sabe de fato o que Deus quer para a nossa vida. E a gente faz exatamente aquilo que precisamos fazer. Deus nos prometeu e a gente sabe. Senhor, eu vou correr aquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou fazer A, B e C porque o Senhor me prometeu. E eu sei o que precisa ser feito. E é como eu falei anteriormente. Não tenha medo de achar o que as pessoas vão fazer. Quando Deus literalmente já disse a você que é para você fazer. Porque às vezes acontece. Ah, está querendo se achar. Tome cuidado. Porque pode ser de Deus ou não. Mas se você tem plena convicção de que Deus te chamou para aquilo e você precisa fazer e dar o seu passo. Meu irmão, Deus só está esperando isso. Haja com total intencionalidade. O próprio Jesus foi intencional a vida toda. A gente pode aprender com Ele nos evangelhos todos. Tem uma parte de Mateus 21, de 1 ao 5, que diz quando já se aproximavam de Jerusalém Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé no Monte das Oliveiras Jesus enviou na frente dois discípulos vão aquele povoado adiante, disse ele assim que entrarem, verão a jumenta amarrada com seu jumentinho de lado desarmem os animais e tragam-nos para mim se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas o Senhor precisa deles e de imediato a pessoa deixará que vocês os levam. Isso aconteceu, para. E repete comigo: isto aconteceu, para. Cumpriu o que foi dito por meio do profeta. Diga ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado no jumentinho. No jumentinho, cria de jumenta. A parte que eu pedi para vocês repetir é justamente essa: é é isso que aconteceu para quê? Okay. Percebam que isso é uma frase de uma pessoa completamente intencional. Ele quer fazer isso para mostrar determinada coisa. Meu irmão, Jesus sabia das escrituras, sabia do que os profetas tinham proferido. Ele podia ter entrado andando, podia ou não podia. Era mais simples, era ou não era. Mas ele precisava dizer assim, pegue a jumentinha nunca montada, porque eu preciso entrar nessa jumenta. E ele precisou ser intencional para que as escrituras, a escritura fosse cumprida. E que as pessoas, muito mais do que isso, pudessem ver o Messias entrando naquela jumenta e reconhecendo. Ele é o Messias. Sabe, percebam que Jesus foi super intencional nisso? Nada na nossa vida é por acaso. Nada. Absolutamente nada. Nada. E viver, e viver intencional é sair do automático Sabe? É ser intencional dia após dia Daquilo que Deus reservou pra gente É se posicionar de uma forma eficaz E só, vivemos um, e só viveremos um up Só subiremos um degrau na nossa vida Se a gente saber se posicionar Sabe, não se deixar levado pelas Marias, e Maria vai com as outras, mas saber se posicionar e saber qual o seu chamado, qual o seu propósito, aonde você precisa ir, e ir fazer. E o Senhor nos convida essa noite para viver com intencionalidade. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Sabe, eu não sei de fato como é que você chegou aqui Amém. neste lugar... Como é que é a sua história, o que foi que aconteceu, como é... Enfim, eu, eu não sei. Mas o Senhor hoje trouxe essa palavra aos nossos corações, primeiro para que nós precisamos entender que dá um amplo em nossas vidas. A gente precisa arrancar e jogar fora todo o medo que existe em nosso coração. Para arrancar de vez o medo de se dispor ao Santo Espírito e dizer assim, Senhor, estou aqui. Mas muito mais do que isso... Buscar Ele de forma incansável. E por fim, viver uma vida intencional. Eu queria terminar essa parte falando sobre o meu testemunho. Inclusive não está no script. Antes de falar, eu queria ler de novo o trecho dessa música que a gente cantou do Preciso de Ti, que diz assim. E as lutas vêm tentando nos afastar de Ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir, ajuda-me Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim e por que eu estou falando isso? porque eu sei que tem muita gente aqui que precisa de fato de um empurrãozinho do Senhor e tá esse up tá aquela estagnada na sua vida e todos nós precisamos de vez em quando ter um estalo do Senhor, dizer assim, aquele saculejo dizer vamos lá não vamos parar no meio do caminho Deus conta contigo e como eu disse eu vou falar o meu testemunho que quase ninguém aqui sabe eu acho que eu nem disse ao pastor Arthur mas como eu disse eu talvez não poderia estar aqui porque em determinado período da minha vida aqui na própria igreja eu decidi interromper muitas coisas, deixar de servir ao Senhor, de entregar muita coisa, de me chatear com muita gente de criar diversas feridas dentro do meu coração. Eu, de fato, não poderia... De fato, talvez eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. É, todo mundo sabe, eu entrei na direção de culto, assumi diversas lideranças aqui na igreja, antes de chegar a estar, de fato, assumindo a igreja, entre outras coisas. Mas nesse meio termo, eu também foi quando iniciei o meu mestrado. E eu acabei colocando muitas atividades na minha vida, no meu mestrado, em tudo que eu tinha que fazer. Porque de fato consumia há muito tempo. Mas eu acabei esquecendo daquilo que Deus tinha colocado em meu coração. De fazer aquilo que Deus se agradava que eu fizesse. E eu não sei se o pastor Rodrigo está aqui, mas ele vai lembrar. Eu simplesmente disse, eu não vou mais ter da direção de culto. Eu não quero mais. Eu simplesmente tirei todo mundo do grupo. Fechei o ministério sem sequer dizer ao é pastor Rodrigo. Ou seja... Eu estava simplesmente chateado, magoado, com diversas coisas. E eu sei que tem muita gente aqui que talvez esteja assim. E por isso que o Espírito Santo me incomodou para que eu falasse isso. E eu passei um bom período, eu me escondia. Eu ficava em qualquer canto aqui, para ninguém me aperrear. Eu queria cultuar, eu não queria mais fazer nada. Eu me chateei, literalmente. Eu não queria fazer nada. Eu só queria estar na igreja, cultuar e ir embora. Eu me chateava com Alan. vem cá só que, glória a Deus, porque Deus é bom glória a Deus, porque o Espírito Santo, Ele nos incomoda e eu lembro, como foi ontem eu estava, foi campus online, a gente estava em pandemia e eu estava na minha casa quando começou a ter os cultos online e aí o pastor disse, vamos lá a gente vai começar a ter os cultos presenciais e aí precisava fazer inscrição, entre outras coisas e... Quem me conhece sabe que eu sou, eu gosto de fazer de tudo um pouco e se eu não souber eu aprendo para fazer. E eu fiz. E o Espírito Santo me incomodou, me incomodou e disse, você precisa agir. Tem pessoas que precisam de você. E aí eu lembro que eu falei com o pastor Rodrigo, não sei se ele se lembra, mas eu disse, pastor, se o senhor precisar de ajuda para fazer a inscrição, seja lá como seja, eu estou aqui para fazer. E aí o pastor Rodrigo fez, pode fazer, a gente vai fazer. Mas sabe que não era a mesma coisa? Não era como eu fazia antes. Eu precisei voltar do início de ser moldado pelo Senhor para talvez chegar aqui onde eu estou. E eu sei que tem muita gente aqui que precisa dar um up na sua vida. Talvez a igreja te machucou, algum líder te feriu Talvez você não busca o Senhor de forma constante Você não é intencional na sua vida Enfim A recepção vai entregar para vocês um papel E eu queria que vocês escrevessem nesse papel Aquilo que vocês precisam dar um up na vida de vocês Sabe, é uma coisa entre você e Deus eu não vou ler nenhum papel, eu não vou pegar nenhum papel, mas eu quero que você escreva. Sabe aquilo que te incomoda, aquilo que te impede de viver, aquilo que Deus tem preparado para fazer. Aquilo que te impede de dar um up na sua vida. Escreve nesse papel. Seja sincero com o Senhor. Abra o seu coração. Ele só quer que a gente seja sinceros, sincero de coração.